0: começando mais um episódio do GE Fortaleza, o nosso podcast do futebol cearense, mas falando claro do nosso time Tricolor Fortaleza. Eu tenho aqui como convidado de hoje o Márcio Renato, que é o representante da Voz da Torcida do Leão. Fala Márcio, tudo certo contigo?
1: Fala Bia, fala toda a galera que está escutando aqui mais um podcast GE Fortaleza. Estamos aqui para falar né? depois de uma de uma vitória espetacular, a Fortaleza fez gol na quarta e fez gol na quinta para poder vencer o Alianza Lima, né Bi? Então teve essa, essa peculiaridade aí, a gente madrugou, dificilmente o torcedor do Fortaleza dormiu direito essa noite, foi realmente muito, muito emocionante, muito empolgante, Fortaleza vivo na Libertadores e já com a vaga garantida, pelo menos nas oitavas da Sul. então hoje tem muita coisa para falar desse jogão de bola que rolou essa noite.
0: É isso aí, Márcio, são muitos assuntos, eu vou até pedindo desculpa para o torcedor, porque a jornalista aqui também não dormiu ainda, não me apresentei, eu sou Beatriz Carvalho, repórter do Globo/CE e acompanhamos, eu e Thaís Jorge acompanhamos esse jogo na madrugada também, vimos um gol em um dia, outro gol em outro, né Márcio? É... E ela também participa aqui comentando um pouco é, das impressões dela dessa partida contra o Alianza Lima, pode falar Thaís.
2: Oi Bia, Márcio, todo mundo que escuta o podcast é Fortaleza, eu sou Thay Jorge do GE e destaco principalmente esse sentimento da torcida de estar dividida porque o Fortaleza faz uma ótima campanha na Libertadores, mostrou que não veio mesmo para brincar, né? tanto é que já está com a vaga pelo menos nas oitavas da Sul-Americana, algo inédito aqui no nosso estado. Mas tem essa questão da Serie A do Campeonato Brasileiro, precisa sim pontuar contra o Fluminense e ainda está na Copa do Brasil, avançou também, então imagino que o torcedor do Fortaleza esteja super dividido. E queria destacar essa participação do Boeck ontem. O Boeck que em 2017 chegou a falar que queria jogar uma Libertadores com o Leão. Na época parecia até uma coisa louca, né? uma loucura da cabeça dele. Mas cinco anos, cinco anos depois conseguiu, entrou contra o Alianza Lima, porque o Max Walleff. Estava com conjuntivite, nem chegou a viajar e o boé que entrou e correspondeu. E é legal quando a gente vê né, essas histórias se realizando. Então, queria deixar esse destaque do goleiro do Fortaleza, principalmente para quem não acompanha o futebol cearense, que não sabe dessa história, a gente que vive dia a dia acaba sabendo todas as histórias, mas é muito interessante para quem está longe e vê aí o Fortaleza muito mais pela televisão. É isso, um abraço. E bom programa para gente. Tchau, tchau.
0: E aí, Márcio, eu queria saber de você, como representante da Voz da Torcida, como eu falei, como é que o torcedor enxergou essa vitória, né? Dois gols, gols de Moisés e Pikachu, é um jogo fora do Brasil, uma vitória importante pela Libertadores, e o Fortaleza já está garantido ali, seja nas oitavas da Sul-Americana, e briga também né para passar de fase na Libertadores. Então, meio que já está garantido garantiu a permanência na
1: competição internacional. Ô Bia, eu acho que é, a gente tem que sentir a emoção por dois lados, né? assim, do ponto de vista do torcedor. A emoção do dia, né? do tempo presente, a importância da vitória para a competição. Fortaleza que começou ali a, a, a Libertadores com resultados complicados, né? Perdeu para o Colo-Colo dentro de casa, depois per perdeu para o para o River Plate lá na Argentina, e agora ele entra na última rodada com chances concretas né, de ter uma classificação é, lá no Chile. né? Um jogo, inclusive, que vai ser de portões fechados. Então, teve aí uma retomada do clube, do time, dentro da competição, que foi muito importante, e isso é fundamental para a confiança. Mas eu acho que tem um outro tipo de emoção também, que isso sempre entra em voga, né, que é olhar as coisas mais em perspectiva, né? Olhar as coisas num esquadro histórico um pouco mais amplo. Bom, há cinco anos eu tava em Juiz de Fora, né? Vendo o Fortaleza decidir uma vaga é, para sair da Série C e ir até a Série B num jogo contra o Tupi. Então, cinco anos depois, ver o Fortaleza é, sólido na primeira divisão, e já com uma vaga assegurada nas oitavas de final de uma competição sul-americana, que pode inclusive ser a própria Libertadores ou pelo menos a sul-americana, é algo realmente muito grande quando você olha o que tem sido esse processo do Fortaleza. Né? Um processo de reorganização, de um novo modelo de gestão, de uma concepção de jogo. né Agora o, o Voivodo ele acentua muito isso. O Fortaleza tem um perfil. É... Bia, o que foi feito ontem ele não é simples. Tá? Você pode dizer assim, ah, mas o Alianza Lima já tem uma pá de tempo que não ganha um jogo da Libertadores e tal. Mas a Libertadores ela reúne as melhores equipes de cada país. E mesmo com as fragilidades do Alianza, nenhum outro time da chave fez o que o Fortaleza fez. O River Plate estreou na competição lá em Lima contra o Alianza, venceu por 1 um a 0 placazinho magro, como a gente disse por aqui, foi pelando um porco. O Colo-Colo foi para lá também jogar em Lima e não saiu de um empate. Foi um jogo, inclusive, muito aberto, foi um 2x2. Então, o Fortaleza ontem conseguiu controlar grande parte do jogo, ganhou por 2 a 0 e poderia ter feito, inclusive, mais gols. Então, é, é impossível não reconhecer a grandeza do resultado que foi ontem, uma vitória realmente indiscutível do Leão.
0: E nessa vitória dá para destacar alguns personagens, né, Márcio? Eu acho que é, o Pikachu, é, sem dúvidas, é um personagem do Fortaleza no geral que vem é, agregando muito ao time desde que chegou. Ele marcou gol, deu assistência nesse jogo e aí ele chegou ao 12º gol na temporada em 29 jogos. É muita coisa, né? Ele já chegou à mesma marca que de gol do ano passado e participou de quase todos os gols do Fortaleza na Libertadores. Então, acho que, assim, mais uma vez, ele se confirma, né, por mais uma temporada como um jogador muito importante na equipe do Voivoda.
1: é Sem dúvidas. O, o Pikachu é, é um jogador que ele tem uma carreira muito interessante. Sempre foi um jogador goleador, né? Quando, quando jogava ainda pelo Paysandu, era um cara que fazia muitos gols. Quando foi o Vasco da Gama, também fez muitos gols. É óbvio que na fase ruim do Vasco, ninguém conseguiu se destacar. Né? Ah, mas eu me lembro, na época da contratação dele, ele foi muito questionado. Né? Ah, Mas vai trazer um cara de um time que foi rebaixado. Só que não é assim. Né? O contexto também puxa os jogadores para uma fase ruim. E naquela época, o Pikachu tinha se lesionado pela primeira vez na sua carreira. O Pikachu hoje ele é, sem sombra de dúvidas, Bia, o jogador mais decisivo do futebol cearense. Tá? Isso desde o ano passado, ele já tinha essa peculiaridade, ele é um cara que. ele, ele é mais um daqueles jogadores que caiu como uma luva na forma como o Voivoda arma os seus times. Tá? Ele encontrou esse lugar. Eu lembro que, que na época se discutia assim, ele chegou na época do Anderson Moreira, né? o debate era: Ah, mas o Pikachu tem algumas fragilidades defensivas. Então ele vai jogar como lateral, ele vai ganhar a vaga do Tinga, que na época também era um lateral. Ou dizia, ah, o Pikachu ele pode virar um ponta-direito. Né? E aí vem o Voivoda, curiosamente, com esse seu 3-5-2, e o Pikachu se consolida como um ala, um cara que chega no ataque como um Poucos. Né? Quando você dá fé, está lá o Pikachu dentro da área, ou na entrada da área, para finalizar, ou para dar um passo decisivo. É um jogador fundamental. Fundamental. E ele... Oi.
0: É, só que eu lembrei aqui que ele já meio que fazia essa função, né, no Vasco, inclusive, uhum. era uma das coisas que chamava muita atenção do Cartola. era sempre escalar o Pikachu ali como lateral, porque era Isso. um lateral que chegava nesse ataque e marcava gols, né? Então, o Voevoda sobre soube aproveitar muito bem essa função dele.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho a impressão, Bia, que a gente vai olhar, né, quando, quando o tempo passar, a gente vai olhar um pouco para entender o tamanho do Pikachu nesse momento do Fortaleza. Já são duas temporadas em que ele tem um protagonismo substancial. né? Ele foi uma contratação relativamente discreta quando veio, mas ele tem despontado aí como o principal jogador é, do Fortaleza até o momento.
0: E outro que foi muito bem também na noite é, foi o Lucas Lima. né? Eu acho que você vai concordar. Foi um dos uhum. que deu assistência também para gol. É, vem fazendo bons jogos o Lucas Lima e chega num momento de tranquilidade com a torcida, né? Eu acho, acredito na minha opinião, pelo que eu pude observar, que ele tá num momento em que ele não é mais contestado, né? Ele é uma certeza ali no meio do campo do Fortaleza, ou eu tô
1: errada? Não, você não tá errada não, Bia. E, assim, ele conquistou isso, tá? Ele conquistou isso. O, o Lucas Lima, quando chegou, ele chegou debaixo de muita desconfiança porque ele, teve uma... ele foi para o Palmeiras como uma contratação de um jogador de seleção brasileira, né? era um destaque do futebol nacional, especulado no Barcelona, então era outro, outro Lucas Lima. E a passagem dele pelo, pelo Palmeiras a gente sabe como foi, inclusive cheia de polêmicas né? e também com, com uma queda técnica substancial. Então, quando ele vem para o Fortaleza, ainda no ano passado, ele vem debaixo de muitos questionamentos e não faz ali uma temporada muito convincente. Né? Chega do meio para o fim, e é tanto que boa parte do torcedor, mesmo não curtindo muito o futebol do Vargas, tinha o um entendimento de que era melhor deixar o Vargas como titular, porque entregava mais taticamente, tinha uma melhor recomposição, uma melhor marcação sobre a saída de bola do adversário. E esse ano o Lucas Lima ele começou, fez uma pré-temporada, né, teve o seu, seu, o seu contrato de empréstimo renovado, fez uma pré-temporada do início ao fim, começou desde o jogo lá contra, contra o Souza, o primeiro jogo do ano, e ele vem se consolidando como um jogador importantíssimo. E ontem aconteceu algo que estava faltando, que era o número. Né? Porque se para o Pikachu não faltam números, o cara tem 12 gols, 8 assistências, né? ano passado também 12 gols, 8 assistências... O, o Lucas Lima, ele não tinha esse tipo de número. Né? Você vai encontrar estatísticas que não são muito sedutoras para o torcedor. Né? O desarme, passes longos, percentual de passes certos, é, oportunidades de gol. Mas, na verdade, o que se fala, no grosso modo, é o gol e a assistência. E o Lucas Lima não tinha isso objetivamente. Então, ontem, ele entregou a sua primeira assistência. Espero que seja a primeira de muitas, e eu estou sentindo, Bino, não sei se você está tendo essa percepção também, que o gol do Lucas Lima está ficando muito maduro. né? Cada jogo ele está ali criando uma ou duas chances, mas a bola ainda não entrou. Eu acho que está pertinho do gol dele pelo Leão.
0: Acho que sim, ele tem criado muito desde a Copa do Nordeste, né? que ele começou a se destacar muito mais, e acredito que está que perto também, também tenho essa sensação. Mas, Márcio, outra coisa que eu queria falar, comentar, o é, Evodo, na coletiva dele pós-jogo, ele comentou sobre o emocional da equipe né Ele disse que tinha muita importância e muito peso esse fator E o Pikachu também falou um pouco sobre isso Porque ele falou que estava que feliz, estava agradecido pela entrega do grupo E que esperava que essa vitória fosse uma retomada da equipe Não só na Libertadores, mas também no Brasileiro você acha que essa, essa vitória, a atuação fora do Brasil, no Peru e tudo mais, é, dá uma força a mais também para esse jogo do domingo contra o Fluminense?
1: Olha, Bia, você você bem direto nessa resposta, tá? Se uma vitória como a de ontem não chacoalhar positivamente, nada mais chacoalha. <risos> Porque realmente foi um resultado muito, muito, muito bom, né? o resultado foi muito bom. O futebol apresentado foi muito bom. As entrevistas depois do jogo foram muito boas. O sentimento do torcedor por aqui está muito bom. Domingo vai ter promoção tá, de ingresso. Então, tenho aí uma expectativa de que a atmosfera para domingo vai ser diferente. Tá? Eu tenho certeza absoluta que se o Fortaleza tivesse é, passado por um revés nessa madrugada contra o Alianza, o clima seria outro. Mesmo para aqueles torcedores que já diziam, ah, abra a mão da Libertadores, tem que focar 100% na Série A e papapá. Mesmo para esses torcedores, o revés contra o Alianza Lima pesaria nesse clima. Então, é muito mais fácil né, você retomar os bons momentos depois de grandes jogos, depois de vitórias, depois de classificações. Né? Então, eu acho que o jogo de ontem ele tem esse papel Psicológico fundamental, sim, não só para os jogadores, tá? Acho que o Voivoda tá corretíssimo. Para o elenco é muito importante, mas o que eu tenho sentido de ontem para cá é que para o torcedor também isso foi muito importante. E a turma vai com gosto de gás domingo para o Castelão, tá?
0: E era bem visível, assim, no, na hora que o Pikachu comentava, né, sobre o gol, sobre a partida, que eles estavam muito empolgados com aquela vitória. E só para finalizar o assunto, o Libertadores. É, passando aqui os dados da tabela o River Plate é o líder do grupo F com 10 pontos Colo Colo tem 7 pontos assim como Fortaleza, mas está ali na segunda posição Fortaleza em terceiro e Alianza Lima é o Lanterna com um ponto só, não venceu é, e hoje, nessa quinta-feira o River e o Colo Colo se enfrentam é uma partida bem importante para o Fortaleza, né? Porque já que Colo Colo e Fortaleza estão empatados na pontuação é, e na última rodada, o Fortaleza encara o Colo Colo fora de casa e com certeza vai ser um jogo que todo mundo vai acompanhar, porque pode significar a classificação do Fortaleza, né, seguindo a Libertadores e, e não só na Sul-Americana, eu acho que é o que o torcedor quer, né, Márcio?
1: Sem dúvida, sem dúvidas, abre aí um caminho abre uma, uma possibilidade que não é só matemática, né, é uma chance realmente concreta, acho que o Fortaleza vai leve, inclusive, para esse jogo de quarta-feira o Colo-Colo tem um prejuízo a priori que é a ausência do seu torcedor, né? O jogo vai ser com portões fechados, então é mais um elemento que torna a partida mais neutra, né? Jogar no Chile com torcida ou sem torcida é totalmente diferente. E hoje a torcida do Fortaleza está 100% fechada com o River Plate. tá? Hoje a gente vai torcer demais uhum. para o River não só ganhar como ganhar bem. Aliás, eu vou aqui entre nós, viu? Não conte para ninguém não. Uhum. Mas hoje a, mas hoje a torcida do Leão vai torcer não só pelo River Plate, como também vai torcer pelo Independiente porque não custa nada dar aquela sacadinha com lá, né?
0: Ô, oh, rapaz. Hoje teremos muitos comentários nas redes sociais. Muitos muitos. Eu acho, eu acho muito engraçado quando estão torcendo para para outros times para combinação de resultados, sempre gera muitos memes no Twitter. Mas antes de, de encarar o Polo Polo, Fortaleza tem desafio pelo Brasileirão, que com certeza é necessário prestar atenção nesse jogo também, já que o Fortaleza só tem um ponto: é o Lanterna do Campeonato e enfrenta o Fluminense na Arena Castelão no domingo, dia 22. E, Márcio, assim, eu já vou logo começar jogando para você. Você acha que Voivoda deve apostar em força máxima nesse duelo também? Quem deve entrar em campo? O que você pode dizer aí, principalmente os nossos amigos cartoleiros que gostam desse momento do podcast?
1: Bia, eu acho assim. É, o, assim o, o, que, o que nos torna diferentes né, é aprender com a história. Aprender com as experiências. Né? Você vê que algumas funcionam e outras não. Acho que o, a experiência do Cuiabá ela foi... 100% equivocado, né? Você colocar um time praticamente todo alternativo para jogar uma Série A. Não tem contexto, tá? Basicamente, a, até o dia 20 de novembro, que é onde vai ser a última rodada da Série A, o Fortaleza não tem mais nenhum jogo que você olha assim, dá para abrir mão desse jogo. Não tem. Todos os jogos, eles são, todos os jogos, melhor dizendo, eles são absolutamente importantes. Então, é óbvio, não tem como repetir os mesmos 11 em todas as partidas, porque isso é fisicamente impossível, né? não, é, não é um jogo de videogame. Mas eu acho que até o final do ano, o rodízio que vai ter no máximo é uma troca de duas ou três peças entre um jogo ou outro, que muitas vezes essas trocas são até naturais. Né? Por exemplo, no final de semana, o Romero já volta, que é um cara que não pode, não pode jogar contra o Alianza Lima porque estava suspenso. Né? então é, na quarta-feira que vem o Benevenuto não pode jogar contra o Colo Colo, porque está suspenso porque tomou o terceiro cartão amarelo, então você já imagina o Sebadios jogando o jogo no Chile então eu tenho a impressão, Bia, que a escalação ela está ela tá desenhada, Fortaleza tem ali um desenho já, uma espinha dorsal constituída e de um jogo ou outro vai ficar mudando apenas duas ou três peças por questão física mas a palavra poupar eu acho que ela já está excluída do, do vocabulário do Fortaleza até o final do ano.
0: Ele deve manter aquela base que a gente tem visto atuar mais, né? O uhum. Max Wallerf deve voltar para esse jogo, já que ele não viajou para Lima, por isso não atuou, mas ele já estava recuperado da conjuntivite que tirou ele do gol, né? Então acho que ele deve ser titular, concorda?
1: Assim, eu, eu acho, que é meio difícil, nessa né? Essa lógica dos goleiros aí com o Voivo. É, um, é uma grande interrogação, é, assim, né? Porque o passado também. Mas eu, eu acredito. Bia, é difícil essa pergunta. Eu acredito que sim. Eu acredito que o Max volta a ser o titular. O Boeck não prejudicou, né? Inclusive, ontem ele fez uma defesa importante e tal, mas o titular, para mim, é o Max. Então, eu acho que, se eu fosse chutar. Um, um, um time para jogar contra, contra o Fluminense, eu diria que vai Max no gol, o Tinga vai jogar, o Benevenuto vai jogar, o Tite vai jogar, tá? a dupla de volantes para mim não vai ter o Jussa, eu acho que vai ser o Felipe e o Hércules, inclusive consegue jogar um pouco mais à frente para agredir mais o Fluminense, os Alas, Pikachu e Crispim. Lucas Lima, o LL, vai jogar ali. E no ataque, o Moisés e o Romero de volta.
0: É isso aí. Eu acho que até vale destacar essa questão do, do meio campo ali com o Felipe e Hércules, né? Porque eu acho que que é a melhor opção que o Voevoda tem nesse momento. Acho que essa dupla fecha muito melhor do que, no caso, o Jussa. É, ele entrou no segundo tempo e foi muito bem, o Hércules. Ele vem correspondendo bem, apesar de, de ser muito jovem ainda, tá naquela questão de amadurecimento é, do futebol, mas acho que, que ele tem sido a melhor opção no momento, né?
1: Ô Bia, muita personalidade, né? Assim, é, é, veja só, um jogador de 20 anos de idade, ele sempre vai oscilar, ele sempre vai errar, ele sempre vai ter um jogo mais abaixo do que o outro, mas a personalidade que o Hércules apresenta em campo é muito diferente. Né, um jogador que você vê que ele raramente sente as partidas. É né? tanto que ele chegou agora. Né? Ano passado ele estava jogando Campeonato Cearense pelo Atlético, estava jogando o Campeonato de Aspirantes pelo Fortaleza, e esse ano ele já jogou final de Copa do Nordeste, final de Campeonato Cearense, jogou no Monumental de Nunes contra o River Plate. Então é o cara que está que absorvendo muito bem. Agora, só uma coisinha para sublinhar, Bia. O Felipe, tá? Sim. A gente tem falado muito do Pikachu, muito do Lucas Lima, mas pouco se fala sobre o retorno do Felipe. Né? Ele é um cara que desde uma lesão que ele teve no ano passado, não sei se você lembra muito bem, ele veio meio irregular. Né? Parecia que ele não, não conseguia voltar a ser o Felipe, que a gente estava habituado. Aquele Felipe, aquele Felipe, por exemplo, que era o dono do meio campo nos times do Rogério Senna. E esse ano, o Felipe, de repente, voltou. E quando ele volta, a vaga é dele, porque tecnicamente ele é muito diferente, é um cara que joga de cabeça erguida, é o cara que sabe onde ele quer colocar a bola, o cara que tem muitos passos verticais, então tenho gostado muito desse meio campo, né? se você enxerga ali um meio campo numa linha de cinco jogadores, é um meio campo muito técnico, né? Pikachu, Hércules, Felipe, Sim. Lucas Lima e Crispim, é um meio campo que sabe o que fazer com a bola e isso é muito importante.
0: E, a, e todos em um bom momento, né? jogando bem nesse momento, acho exato, que é, isso é muito importante para ser o termômetro ali do Fortaleza, acho que a sim, grande sim. base do vovô é esse meu campo diferenciado, mas a gente tem informações também do adversário do Fortaleza, o Fluminense, com a nossa setorista, a Jamile Boulay, e por favor Jamile, entre aqui no nosso GE Fortaleza, faça sua estreia e comente um pouco do adversário
3: do Leão. Fala, galera ligada no GE Fortaleza. Eu sou Jamile Bollet, setorista do Fluminense, e vim trazer algumas informações da equipe para vocês. Bom, o Tricolor das Laranjeiras vem embalado aí, né, nesse início de trabalho do técnico Fernando Diniz. São quatro jogos, três vitórias e um empate. Lembrando que esse podcast foi gravado antes da partida contra o União Santa Fé, nessa quinta, pela Copa Sul-Americana. Mas voltando lá no Diniz, desde que ele chegou, ele tem trabalhado bastante na confiança dos atletas. Ele teve um papel importante na recuperação de alguns jogadores, como o Nathan, por exemplo, né, que andava ali meio esquecido, mas vem jogando bem e conseguiu uma vaga no time titular. A mesma coisa aconteceu com o volante Wellington, antes que estava sendo muito criticado pela torcida, e agora também conseguiu uma vaga na equipe titular e vem sendo bastante elogiado. A principal novidade da semana foi o retorno do Ganso, né, que se recuperou de uma lesão na coxa direita e deve retornar à equipe. A grande expectativa da torcida é ver o Camisa 10 atuando ali ao lado do Natan, em um meio campo mais ofensivo. O Felipe Melo ainda está em fase de transição, depois de fazer uma artroscopia no joelho, e nem viajou com o time para o jogo na Argentina, e provavelmente vai te focar a equipe também contra o Fortaleza. E claro, a gente não pode deixar de falar de Cano, né? O maior goleador do Fluminense na temporada, que pode dar uma dor de cabeça para o Fortaleza. São 15 gols em 30 jogos, sendo 4 deles só nas últimas três partidas, então é melhor ficar de olho nele. Lembrando que o Fluminense é o 12º colocado no Brasileirão, com 8 pontos. Bom, essas são as informações do Fluminense, valeu? Beijo para vocês. Ô Márcio, pode
0: ser que o eu Vovô eu vou discute esse podcast e resolva trocar tudo, né? Botar um boeque aí do gol, fazer, fazer diferente. A gente não descarta também. Mas acredito que ele não vai arriscar, principalmente porque uma vitória no Brasileirão é o que daria o up total no ânimo do Fortaleza, né?
1: É, os caras sabem disso, sabe, Bia? Ontem no, no Glória e Tradição a gente conseguiu é, fazer a, a chegada do time no Hotel, lá em Lima. né? Então a gente conseguiu hum. conversar com, com o Tinga, com o Marcelo Paes e com o Alex Santiago. Todos falaram sobre a importância de ter vencido, mas ao mesmo tempo todos falaram da importância que é vencer domingo o Fluminense. As coisas, elas não estão descoladas porque é muita pressão você estar tá na lanterna, né? Já vamos aí pro sexto jogo do Fortaleza, sétima rodada do campeonato, então, o jogo de domingo não tem conversa, assim, é um jogo que o Fortaleza tem que ganhar. Pega o Fluminense num bom momento, acho que o Diniz tem conseguido fazer o time jogar melhor, mas não tem muito espaço para outro resultado, não. O Leão vai ter que vencer Domingo para sair desse sufoco, diminuir um pouco essa pressão nessa outra competição que é muito importante, né?
0: É, Márcio, eu acho que a gente encerra aqui. Falamos muito desse jogo que passou da Libertadores, do que vai vir também pela Série A. E seguimos acompanhando todos os passos do Leão no Globo/c e o Márcio também, que é nosso representante da voz da torcida, está sempre comentando nas redes sociais e também no podcast dele. Vende seu peixe aí, Márcio, nesse momento.
1: Não, é isso mesmo. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, procura lá por Márcio Renato, você vai achar. E eu também estou no canal Glória e Tradição, é um canal que está no YouTube e também está disponível em todas as plataformas de podcast. Então, a torcida tricolor pode me encontrar nesses lugares, mas aqui também, tá? Toda semana. Tô no podcast GE Fortaleza e também lançando os vídeos, né? a voz da torcida, inclusive, veja lá o vídeo de pós-jogo da partida Alianza Lima 0-Fortaleza 2, que também tá bem bacana. Tive essa chance de gravar.
0: Assistam todos, são ótimos. Uhum. Então, Fortaleza enfrenta Fluminense no domingo, dia 22, às 4 horas da tarde, Arena Castelão. E a gente acompanha tudo no tempo real do GE. Eu agradeço demais a participação do Márcio. Eu agradeço a você que ouviu até aqui. Ao Maurício Mota, que está aqui cuidando e gravando com a gente, vai cuidar da edição do nosso podcast. Rafael Barros, que está na coordenação. E André Amaral, que está na gerência. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.